0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur Cause Commune, la voie des Possibles, dans l'émission Les Mondes Rêvés de Georges. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur ce qui va désormais s'appeler l'affaire Michel Zecler. Il est toujours difficile pour la science sociale de se positionner sur l'événementiel, et à plusieurs reprises lors de précédentes émissions, nous avons proposé justement de ce défi, euh, qui a été d'ailleurs inauguré par Edgar Morin à l'époque de la revue Argument, à savoir une sociologie de l'immédiat, une sociologie euh, en réaction à, à l'actualité. Et je pense que ce défi, euh, largement impossible, quand il faut produire des enquêtes quantitatives, quand il faut rencontrer les gens mener des entretiens, euh, s'installer quelque part pour une enquête ethnographique, toutes ces choses-là n'ayant pas été faites, on peut toujours suspecter le sociologue, bien sûr, de dire n'importe quoi et de sortir de son rôle euh, scientifique, là où, au contraire, les journalistes ont le droit de réagir euh, au quotidien et de surfer, on pourrait le dire, euh, sur euh, l'opinion publique, euh, sur les images, euh, sur des déclarations d'hommes politiques... Euh, ou des déclarations de n'importe quel citoyen d'ailleurs, des sportifs, des gens dans la rue, etc. Là, ce pari d'une sociologie de l'immédiat, euh, je dirais, va nous confronter d'une certaine façon entre Max Weber et Émile euh, Durkheim. Alors, revenir à ces dinosaures de la science sociale peut prêter à rire, mais justement je voudrais euh, vous proposer euh, ce conflit entre les deux hommes pour penser euh, l'événement d'aujourd'hui. Les violences que vous avez vues sur, ce, sur cet homme, je ne le nommerai pas tout de suite et vous comprendrez pourquoi dans quelques instants, les violences produites sur cet homme, on pourrait dire sur cet habitant du 17 e arrondissement, et vous verrez pourquoi je dis ça, euh, donnent à voir déjà une violence policière. Ce thème est repris par tous les journalistes euh, à l'heure actuelle, sur euh, la plupart des chaînes de télévision et dans la presse écrite. Les hommes politiques aussi, Emmanuel Macron euh, nous parle euh, effectivement de violence inacceptable. Et grâce à cette image de vidéo euh, installée dans le domicile du producteur, euh, on peut euh, d'un seul coup euh, inverser euh, une action policière en violence policière. L'image est au cœur de cette réflexion euh, d'aujourd'hui. Bien sûr, on, on va la dépasser, mais on va partir de cette question de l'image. Il s'agit pour le, le sociologue de partir de Max Weber, le monopole de la violence physique légitime. C'est-à-dire qu'en fait, à l'opposé finalement quelque part des Américains, ou par le deuxième amendement, tout Américain a le droit d'être armé, il n'y a pas en France, encore on va dire en Europe, de capacité pour les citoyens d'être armés. Donc les policiers ont bien ce monopole de la violence physique légitime, par, euh, par délégation de, de l'État, et ça ne s'est pas fait facilement dans l'histoire, puisque la garde nationale bourgeoise, une sorte de milice privée de classe, a existé jusqu'en 1872, date à laquelle euh, la police euh, s'est professionnalisée, l'armée s'est, entre guillemets, professionnalisée à travers, paradoxalement, le, le service militaire euh, universel, puisqu'on forme aussi les appelés à, à faire la guerre. Donc on, on a détruit les milices. Et on a mis en place un, un service professionnel, euh, en partie qui reposait, comme le voulait Jean Jaurès, dans l'armée nouvelle, euh, sur l'engagement des citoyens. Une armée nationale pour, pour aller vite. Ce monopole de la violence physique légitime, physique légitime, est légitime au sens où l'État est parvenu à imposer l'idée que c'est à lui de euh, produire des forces de police, de les professionnaliser, de les former et de les lâcher sur le terrain. Personne d'autre n'a le droit de se faire justice soi-même, comme on dit en France, sauf dans le cas de non-assistance à personne en danger ou dans le cas de légitime défense. Donc le, la question de, du passage de l'action policière légitime, le policier qui intervient dans le maintien de l'ordre, le policier qui arrête un délinquant, le policier qui euh, contrôle les papiers d'identité ou qui euh, vérifie que la personne en voiture euh, n'a pas effectuer un excès de vitesse. Toutes ces actions-là sont dites légitimes par Max Weber au sens du, du monopole de la pratique policière. Personne d'autre que l'État n'a le droit de mettre un uniforme sur cet agent avec police dessus et de pratiquer la police. Mais voilà, l'image, l'image, une image euh, utilisée par les médias, utilisée d'abord par l'avocat euh, de Zécler. Alors, je donne son nom, parce que là, c'est l'avocate de, de cet homme-là, mais je ne devrais pas encore utiliser son nom, et encore une fois, je vous dirai pourquoi. L'avocate de cet homme-là a donc pu, grâce à la démocratie, contrebalancer ce monopole, qui n'est pas lié à la démocratie, mais à l'État, ce monopole de la violence physique par les policiers par l'armée. Mais parce que l'on est en démocratie, eh bien, le grain de sable a pu être instillé et contrecarrer une machine liée au monopole de cette violence par des policiers, et casser cette toute puissance de la police, et l'inverser, passer de l'action policière à la violence policière. Au départ, la police était très forte, elle pouvait euh, imposer euh, son propre point de vue, grâce à ce monopole, de l'action policière vers la représentation policière. À savoir, cet homme-là a voulu nous voler nos armes, euh, et donc on peut le mettre en garde à vue, on l'emmène de force à l'hôtel de police, il peut hurler dans la rue à l'aide à l'aide, on a le droit de le tabasser à la vue, au vu de tous. On va même éventuellement porter plainte contre lui pour gagner de l'argent, parce que ce monopole de l'action et de la représentation, c'est aussi une possibilité aujourd'hui de demander des dommages et intérêts, donc euh, il y a là une pente extrêmement dangereuse, je suis là, ici, plus sociologue, mais citoyen, il y a une pente, une pente très dangereuse dans la mesure où il peut y avoir un intéressement euh, financier à l'action policière, bref, faire porter le chapeau à l'autre pour tout simplement se faire de l'argent, et euh, ces policiers, en plus euh, du, du, du droit à tabasser, du droit à interpeller, du droit à emmener à l'hôtel de police et du droit à euh, mettre en garde à vue et à accuser un citoyen d'avoir voulu euh, prendre l'arme de service, eh bien, il y a un coût financier aussi, puisque ces policiers ont, ont interpellé d'autres collègues et euh, il y a un véritable arsenal et troupeau de policiers qui, qui ont débarqué, en fait, euh, euh, sur place euh, on en voit des dizaines euh, voilà et donc du coup euh, euh, ce monopole entraîne aussi un coût financier puisque euh, les policiers euh, peuvent faire venir donc les voitures l'essence, euh, le, le temps coût travail etc qui n'est pas évoqué du tout par euh, les journalistes ou qui sont concentrés essentiellement sur le tabassage que l'on voit grâce aux, aux images euh, d'un locataire euh, ou d'un propriétaire euh, à l'étage et grâce aux, aux vidéos euh, euh, surveillance de, de, de la personne en question. Cette image donc va tuer ces policiers. Euh, D'un seul coup, l'image produit une inversion totale et ces policiers deviennent des racailles, ces policiers deviennent des délinquants, ces policiers vont probablement être virés de la police. Euh, tout le monde les appelle brebis comme la députée... Euh, de La République En Marche, verdier Jouclas qui s'est prononcée à, là sur BFM TV, je l'écoutais à 4h du matin, la députée du Tarn, et je reviendrai aussi sur cette notion de, de brebis galeuse, parce qu'elle elle intéresse aussi la, la science sociale. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est donc cette inversion qui est quelque chose de, de radical, grâce à l'image. Alors, la science sociale... Quand je parle de, de, de Weber par rapport au monopole, on voit qu'il n'y a de science que du caché, comme disait Durkheim, mais aussi Bachelard. Et on voit que l'image, l'image, elle est celle du caché. L'image est ce produit social euh, qui permet en fait d'invalider la représentation euh, avancée par les policiers d'un vol d'armes d'un comportement agressif de, de cette personne, etc. Donc, le, le travail policier ordinaire n'aurait jamais été évoqué par les journalistes, puisque les policiers n'auraient pas été vus. Euh, par, euh, leur présence massive à, à l'entrée de, de l'immeuble empêchait toute possibilité d'observer quoi que ce soit. Donc, là, on pourrait dire le sens commun immédiat de, de cette action euh, était... Euh, était finalement celui des policiers. Voilà, il nous a volé notre arme, etc. Mais c'est grâce à l'image qu'il y a, euh, qu y a une, une rupture et quelque part euh, une invitation à aller vers euh, le cachet. Et d'un seul coup, ce cachet euh, va produire un effet euh, boomerang, un effet boule de neige euh, délirant. Délirant, euh, puisque euh, d'un fait divers, un, un homme interpellé par la police et tabassé, comme, comme l'affaire Floyd, grâce aux images, euh, eh bien, on va produire une affaire, un scandale. Comme disait euh, Michel Auferlet, euh, qui est un sociologue euh, qui a écrit sur la scandalisation, cette ouverture de, de, de quelque chose qui est de l'ordre de la routine policière, euh, qui serait la, la façade, et d'un côté, un cachet qui révèle... Incontinent, insoupçonné, et qui fait réagir tout de suite les autorités politiques, et pas seulement politiques, l'administration, euh, d'un seul coup, euh, va mettre en branle la suspension pendant quatre mois à titre de mesures conservatoires euh, des policiers par la préfecture de police, plus probablement la commission disciplinaire qui va les révoquer, euh, plus euh, une poursuite pénale euh, pour violence euh, gratuite, plus faux en écriture publique et euh, racisme et sans doute peut-être encore d'autres euh, accusations possibles à l'heure actuelle aucun syndicat de police ne s'est positionné sur cet euh, événement il me semble, d'après ce que les journalistes ont dit à la télé donc il y a un malaise à l'égard de ces brebis galeuses mais c'est toujours pareil avec les institutions qu'il y ait des instituteurs pédophiles des prêtres pédophiles l'institution a toujours eu tendance à protéger ces brebis galeuses parce qu'elle a eu peur que ça éclabousse l'ensemble de l'institution. D'ailleurs, on y verra que c'est bien au cœur de la discussion qu'évoquait qu cette députée entre les brebis galeuses d'un côté et la défense de l'institution des forces de l'ordre en général. Et elle disait justement, euh, euh, il ne faut pas parler de violence policière, donc défense de l'institution, il faut parler de la violence de quelques policiers. Voilà, donc des brebis galeuses. Donc il faut partir de là. Mais la réflexion méthodologique liée à l'image, même si euh, le sociologue aurait tendance à être emporté, comme les journalistes, comme les militants, euh, vers la croyance immédiate dans l'image, la, la posture de la sociologie nous conduit aussi à nous interroger sur l'image elle-même. C'est-à-dire qu'au-delà de nos propres envies, de nos propres euh, opinions politiques qui nous conduiraient à aller tout de suite dans le sens de la victime, en disant « oui, c'est une victime euh, », euh, eh bien, euh, le, le sociologue, lui, doit mener une enquête beaucoup plus approfondie pour se dire euh, « mais au, au fond, euh, qu'est-ce qui s'est réellement passé ?» Si on ne parle que de ce que l'on voit, des images, effectivement, des, des journalistes, de la réaction de la préfecture de police, on se dit « oui ». Probablement, ils ont raison, jamais l'État, jusqu'à Macron, ne prendrait position en, en parlant d'images qui nous font honte, euh, d'images inacceptables, de, de toute la classe politique qui intervient, de, de, de l'administration qui suspend les policiers, et, euh, de révocation, de pénalisation. Probablement que si tout ça n'était pas mis en branle, si on était resté uniquement au niveau de qu'est-ce que l'image nous révèle par rapport à l'intervention policière On pourrait se dire, euh, mais est-ce que l'image suffit euh, Par exemple, euh, d'un point de vue purement méthodologique, on pourrait se dire, mais eh, peut-être que qu'une heure auparavant, euh, Ziegler a vu des policiers et leur a fait un doigt d'honneur, euh, peut-être qu'une heure auparavant, euh, il y a déjà eu une altercation et euh, un refus d'obtempérer, euh, des insultes contre les forces de police, etc. Et que donc, du coup, une heure après, euh, les policiers se sont euh, vengés, en fait, finalement, ou finalement l'ont rattrapé parce que peut-être qu'il s'était échappé dans une rue et qu'ils l'ont retrouvé après chez lui, euh, après l'avoir suivi. Si le sociologue croit immédiatement ces images, on rentre effectivement dans le sens commun de l'image et euh, quelque part... Euh, finalement euh, si on laisse de côté tout ce que je viens de dire sur la suspension, la révocation la pénalisation, Macron qui parle on, on, on rentre tout de suite dans l'illusion que le journaliste a raison que l'image parle par elle-même etc à une époque je travaillais sur les camps de concentration et j'essayais de voir ce qui restait comme trace visible à, à Birkenau pourquoi Parce que quand j'avais euh, avec euh, des, des survivants juifs et non juifs j'avais été à à Auschwitz, donc qui s'appelle Birkenau dans le camp d'extermination, et j'avais observé avec un journaliste, enfin plutôt un photographe qui m'accompagnait, et qui, et qui prenait des photos des, des élèves, donc il y avait des profs d'histoire, et il y avait des dizaines d'élèves, qu'en fait les élèves, les élèves rentraient dans Birkenau en rigolant, en discutant entre eux, etc., Ils ne comprenaient pas du tout le sens du lieu, ils ne comprenaient pas du tout là où ils mettaient les pieds. Et c'est seulement quand Simon Gribowski... Euh, donc une survivante résistante et juive euh, de, de, de Nice euh, a pris la parole et a dit ici dans ce petit étang euh, les nazis ont jeté les cendres de mes parents euh, tués, gazés et euh, brûlés au crématoire là ici les, les cendres de toute ma famille repose et a distribué des roses à chacun des élèves et là les élèves se sont mis à pleurer et au niveau sociologique j'ai réfléchi ensuite au, à la question de l'histoire ces élèves qui sont hors de la mémoire de, du génocide qui sont totalement à côté de cette histoire là euh, donc à côté de la mémoire parce qu'ils ne sont pas juifs pour la plupart et ils ne sont pas concernés, ils ne sont pas documentés donc ils arrivent, ils discutaient oui est-ce qu'on fait la soirée quand on rentrera de Pologne et de Cracovie on se retrouve pour telle soirée, etc. Vous euh, euh, sortez des blagues, ils parlaient d'autres choses, ils racontaient leurs petites histoires personnelles. Et là, d'un seul coup, ils se sont tous mis à pleurer. Et ce basculement de la façade au réel euh, a été possible parce que Simone a pris en charge la mémoire euh, et les a réintroduits dans l'histoire, son histoire personnelle et l'histoire du génocide. Évidemment, quand après, on, nous nous sommes rendus à Auschwitz 1 pour voir le musée de l'Holocauste et de voir les, 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 les tonnes et les tonnes de cheveux, de jouets. Là, les élèves ont compris ce que ça signifie un génocide parce qu'ils ont vu l'effet de masse des, des restes des populations décimées, exterminées. Donc, on, on voit que la connaissance ne va pas de soi. Et même à travers l'image, cest à l'œil, l'œil de ses élèves immédiat l'œil qui voit le camp avec quelques baraques qui subsistent en fait on voyait rien et là le pari méthodologique est un peu identique c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut voir à travers ces images qu'est-ce que ça nous donne comme information sociologique sur une séquence sur une heure deux heures quatre heures dix heures vingt-quatre heures de l'action policière loin de moi L'idée de dire que les policiers n'ont rien fait, c'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est la force de l'image. Qu'est-ce que l'image nous dit Comment est-elle interprétée Et finalement, cette petite séquence de quelques secondes, s'il n'y avait pas toutes les mesures prises derrière contre les policiers, s'il n'y avait encore rien, on pourrait se dire, mais que s'est-il passé réellement Qui est cet homme Et c'est là où je voulais en venir, par rapport au nom du personnage. Il me semble que la nominalisation de la victime en Michel Zecler est une information extrêmement importante pour comprendre le revirement euh, de l'administration, déjà de l'avocate, puisqu'il y a tout de suite eu euh, une avocate, euh, et l'existence même de l'avocate ayant saisi les images, les ayant données à la justice, les ayant ensuite euh, euh, donné à ceux qui ont permis de casser la garde à vue. Donc, euh, Je pense au procureur qui a ensuite de, de demandé aux policiers de de relaxer tout de suite Michel Zecler, cette, cette nominalisation et cette ressource, ressource judiciaire visant à mobiliser la justice, en l'occurrence une avocate, pour défendre cette personne, ces choses-là nous, nous conduisent à une sociologie de la réactivité de l'opinion publique, des journalistes, de l'État, des hommes politiques, du président et de l'administration, pour une affaire de classe sociale. Parce que cet homme-là est un producteur. Et donc, il a droit au nom. Il a droit au nom. Il s'appelle Michel Séclair. Le président de la République ne veut pas dire euh, « ce jeune de cité euh, ». Il a droit au nom. Et il a droit au nom parce qu'il appartient à l'élite culturelle. Il est dans le 17e arrondissement, dans un quartier euh, pas aussi conçu que le 8e ou le 16e, mais quand même, on sait que Paris, c'est souvent euh, inaccessible. Et, et c'est un producteur. Et... En tant que producteur, il est lié aux médias. On voit que tout cet effet circulaire de l'appartenance aux classes moyennes supérieures, la mobilisation des voisins, les journalistes concernés par euh, ce frère, ce frère de misère, euh, producteur, eh bien, vont, tous ces événements-là vont conduire à produire ce personnage en nominal. C'est notre Michel Zécler, qui d'entrée de jeu est victime, et donc la petite séquence d'images parce que c'est quelqu'un de bien, parce que c'est un producteur, parce que c'est un citoyen non-violent, parce qu'il n'est pas stigmatisé comme jeune de cité qui d'entrée de jeu serait euh, cagoulé ou, ou gilet jaune déjà d'entrée de jeu porteur de violence, eh bien il ne peut être qu'une victime. Donc ces images vont être surdéterminées comme étant des pures images de violence des policiers et, et d'agression de Michel Zecler euh, immédiatement. Et c'est pour ça que l'homme politique, le président de la République peut réagir immédiatement. Alors qu'en absolu, le sociologue, dans son enquête, pourrait se dire « mais peut-être que tout le monde a tort » et que euh, finalement, euh, ce, ce gars-là, au niveau, au niveau des pratiques qu'il aurait pu commettre avant, aurait pu se faire traiter par les médias et par les hommes politiques comme les jeunes de cité ou comme les gilets jaunes qui se font tabasser, mais dont on va dire qu'ils étaient violents, dont on va dire qu'ils avaient commis des déprédations, qu'ils avaient attaqué les forces de l'ordre. Et là, souvent, à part quelques journalistes euh, et, et hommes politiques, mais la plupart du temps, eh bien, il euh, n'y aurait pas cette réactivité du président de la République euh, disant euh, « Mouloud, euh, Zerouki ou je ne sais quoi, euh, Mouloud, machin, euh, a été euh, l'objet de, de, de violences inacceptables. » Alors, pour l'affaire Floyd, effectivement, la nominalisation... Elle, elle, elle existe parce qu'il y a eu un mouvement social des Noirs aussi derrière sans doute aussi des journalistes, des réseaux sociaux mais c'est surtout effectivement une, une lutte de longue date des Noirs dans les mouvements des droits qui ont permis, grâce aussi à ces images de monter en puissance dans la dénonciation des violences policières il n'empêche que c'est jamais gagné et là pour le coup, ces images en direct où on entend Floyd dire qu'il ne peut plus respirer eh bien ça a pu selon des mécanismes de mobilisation sociale liée à la scandalisation qui sont encore compliquées à comprendre en sciences sociales. Pourquoi certains faits divers autour des violences, ce qu'on appelle des bavures, euh, produisent ou ne produisent pas tel ou tel effet, c'est compliqué et c'est loin d'être euh, encore euh, correctement étudié par, euh, par les scientifiques. Donc méthodologiquement, il est important de rappeler que l'image ne parle pas d'elle-même alors que là, l'image a parlé d'elle-même. Voilà, c'est ça l'information sociologique. C'est que l'image a été prise dans tout un écheveau de probabilité sociale. C'est un producteur, c'est un homme de notre monde, c'est un homme qui, l'entrée de jeu, est pacifié et qui ne peut pas euh, susciter euh, euh, des interprétations contraires en tant que euh, fauteur de troubles, en tant que euh, black bloc, perturbateur, etc. Donc, c'est important de voir la catégorisation dans laquelle il a été mise et la première catégorisation, c'est la nominalisation. Il s'appelle Michel Zecler, donc c'est un être humain. Et on sait que dans les camps, la première chose que l'on fait dans la déshumanisation, c'est de donner un matricule, de donner un chiffre. Et d'ailleurs, les, les Juifs étaient tatoués avec leur numéro et, et ça devient une identité secondaire au sens où c'est une preuve du passage par les camps de la mort et donc un retournement du sens. Non pas en fierté, mais en attestation de preuve que le génocide a bien existé. Mais ce chiffre, au départ, était fait pour déshumaniser. Et bien là, Michel Zécler euh, va s'opposer au niveau sociologique aux gilets jaunes violents, aux black blocs violents, aux jeunes de cité violents. où Il n'y a, a pas de nom, ce sont des collectifs abstraits. Alors, cette réalité sociologique autour de, de l'image, euh, nous, nous conduit en fait à réfléchir plus globalement à la manière effectivement dont, dont la police fonctionne aujourd'hui. Euh, et pour comprendre ce mécanisme-là, euh, y a-t-il y a plus de violences policières Tout le monde est en train d'en parler aujourd'hui. Les violences policières, alors tout est tout est convoqué. Floyd aux États-Unis, le terrorisme, Samuel Paty, etc., etc. Donc dans des amalgames extraordinaires de, de la presse audiovisuelle, j'écoute ça depuis à peu près 24 heures et, et je, je vois effectivement un nombre de d'experts en communication, d'experts pour BFM ou d'experts de, 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 de consultants de toutes sortes de sondages d'opinion, etc., nous, nous, nous rassembler tous ces faits éparses pour nous dire, voilà, il y a bien des violences policières, etc. etc. Donc, voilà, en sociologue, cette fois-ci, je vous propose, après une courte pause musicale, de nous retrouver pour essayer d'y de, de, voir un petit peu plus clair sur le sens de ce terme violence policière.
1: Y'a des pétroliers super, qui répandent le deuil sur l'onde, avec dix hommes d'équipage. On s'en va au bout du monde, avant il en fallait trente, c'était pas rentable. voit la fin au chômage, les prix seront plus supportables. Mais de tous ces matelots, qu'est-ce qu'on va en faire Mais de tous ces matelots, qu'est-ce qu'on va en faire Ils s'en iront à la ville, Tra -la 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 On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires
0: Commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB.
1: Assez travailler pour soi, la petite exploitation maintient l'Europe en retard. Hors de la compétition. Il y a trop d'agriculteurs, c'est pas raisonnable Quelques millions au chômage Et l'Europe verte sera viable Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire Ils s'en iront à la ville, tra la l'air -la -la On les mettra à l'usine On manque toujours de prolétaires mm -hmm. Petit commerçant, Tu mourras de la TVA, Mais si on aide ces gens-là, La bombe, comment on la fera Le petit commerce doit mourir, Il n'est pas rentable, Vingt ans au supermarché, Les prix seront plus abordables, Mais de tous ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire Mais de tous ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire Ils s'en iront à la ville, tra -la 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 On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires Ou à Brest Licencie les entreprises Aux ouvriers qualifiés On dit c'est la crise Faudra t il faire ses valises Pour les pays de misère Où le patron délocalise Pour enrichir ses actionnaires Mais de ces disqualifiés Qu'est-ce qu'on va en faire mais de ces disqualifiés, qu'est-ce qu'on va en faire Comme on vire les fonctionnaires, tra la l'air, -la -la Sur les rôles du pôle emploi, il y aura toujours trop de prolétaires. De chômeurs, il y aura du désordre, il faudra des uniformes pour maintenir l'ordre. Hitler le disait déjà un chômeur c'est pas rentable, un soldat ça coûte moins cher et c'est bien plus raisonnable. Mais de tous ces engagés, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces engagés, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, tra la l'air, -la -la tapez sur les ouvriers, tapez sur leurs frères, ils s'en iront à la ville, tra la l'air, -la -la taper sur les ouvriers sur leur frère.
0: Voilà, après cette courte pause musicale, nous nous retrouvons dans cette émission consacrée à l'affaire que je peux désormais appeler Michel Zéclair puisque lors du premier volet de l'émission, je vous ai euh, rappelé euh, comment on pouvait mener une, une enquête sociologique autour notamment de la nominalisation et de voir ce qu'impliquait la nominalisation d'une personne euh, par rapport à un collectif euh, qui peut beaucoup plus... Euh, euh, être sujet euh, de projections euh, euh, interprétatives négatives. Les jeunes de cité, euh, les, les black blocs, euh, les gilets jaunes, etc. Donc on a vu que l'image euh, était euh, rattrapée au niveau sémantique d'entrée de jeu par les qualités sociales de ce producteur qui appartient donc à la bourgeoisie euh, culturelle, un producteur, euh, voilà. alors peut-être que c'est un petit producteur, mais il n'empêche que c'est une des professions euh, qui euh, suppose une compétence euh, technique euh, importante. Euh, on peut interroger, euh, par exemple, des, des jeunes de classe populaire, hein, en leur disant, tu veux faire quoi plus tard euh, L'immensité des réponses que j'avais reçues, par exemple, quand j'avais produit un questionnaire au Val-Fouré, auprès de centaines de, de collégiens, pour les filles, c'était esthéticienne, coiffeuse, infirmière, etc. Et, et puis pour les, les garçons, c'était beaucoup plus compliqué. Il y avait un taux de non-réponse de plus de 50%, ce qui est énorme. Mais bon, pour ceux qui répondaient, c'était des, des métiers liés à l'environnement, euh, euh, leur environnement immédiat. Donc euh, vigile, sécurité, euh, dans le bâtiment. Euh, et bien sûr, euh, être pour certains... Euh, leur propre chef dans un petit commerce, un petit restaurant, des choses comme ça. Mais producteur, producteur ça renvoie à rien. C'est comme je voudrais être réalisateur de cinéma, ça parle un petit peu plus, mais voilà. Producteur, ça fait partie des professions qui sont aussi fermées et abscons que euh, diplomate ou, euh, ou, euh, ou administrateur civil quand on, on sort de l'ENA, par exemple. Et, et donc, l'image, la réflexion autour de l'image, ne, il faut la dépasser maintenant, dans ce second volet, et aller plus loin. Euh, quand on parle de violence policière il faudrait voir comment, comment on peut se dépatouiller avec cette idée. Alors, on, a des, on est déjà parti, au niveau du sens commun, de l'idée qu'il y a des brebis galeuses. Alors, Fabien Jobard a, a, a donc rédigé sa thèse sur ce thème des bavures policières. Et ça fait écho à aussi aux, aux, aux recherches que j'ai pu mener à l'époque et aux lectures que j'ai pu avoir, notamment celle de Daniel Goldhagen, qui euh, parlait des actes d'initiative des, des bourreaux. C'est-à-dire que vous avez l'action routinière, l'action policière, ou l'action nazie, ou l'action SS, et vous avez ceux qui en font plus, dans la cruauté, et qu'il appelait « les actes d'initiative ». Et il partait d'un historien, dont je ne me souviens plus du nom, euh, qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait « Le 101 e bataillon de police, de réserve de la police », et où on avait justement le commandant, avant de passer à l'extermination des Juifs à l'arrière de l'armée allemande qui, dans le plan Barbarossa, allait attaquer la Russie en 1941. Ces gens-là étaient chargés d'exterminer de, les Juifs à l'arrière au fur et à mesure de la progression de la Wehrmacht. Et, et donc, euh, cet historien a retrouvé dans les archives euh, allemandes des dépôts, en fait, euh, concernant euh, ce 101e bataillon de réserve. Euh, et euh, le commandant euh, en charge de ce 101e bataillon demandait à ses hommes, euh, la veille de l'intervention, d'une des premières interventions, ceux qui ne se sentent pas capables d'aller au front, enfin, à ce front-là, eh bien qu'il lève la main et, et qu'il se barre. Alors il n'y en a eu que trois ou quatre. Et alors c'est très difficile de, 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 de dire non quand on est pris par la force de la conformité au groupe et de l'obéissance au chef, comme disait cet historien, les deux mamelles en fait qui font qu'on on obéit aux ordres. Mais malgré tout il y en avait trois ou quatre qui étaient sortis du, du rang, ce qui prouvait pour l'historien, comme pour l'autre Goldhagen, le politologue, qu'il y avait une, marge, une liberté. Donc, ceux qui refusaient cette pratique-là, on va dire, étaient dans la routine de l'action policière et ceux qui euh, restaient, paradoxalement, dans la conformité, bah, étaient ceux qui allaient euh, aussi euh, euh, revendiquer la cruauté. Et, euh, et donc, c'était une sorte d'acte d'initiative, mais cette fois-ci, on va dire, plus collectif, mais il dépassait, on va dire, le cadre normal d'intervention d'un bataillon de police, surtout quand, euh, dans ces recherches-là, on, on découvrait qu'il y avait aussi des... Des, des orchestres de la police qui participaient à l'extermination. Donc l'acte d'initiative de la brebis galeuse, c'est un acte, au sens du droit administratif, un acte détachable du service. Donc la brebis galeuse, les coups de poing en cascade que Michel Séclair a reçus à l'intérieur et à l'extérieur, euh, l'usage disproportionnée de la violence aussi à travers les, la, les grenades lacrymogènes qui ont été balancées dans, dans l'appartement, ce qui est d'ailleurs quelque chose qui est souvent interdit dans le cadre du maintien de l'ordre. Il est, il est interdit d'envoyer des grenades lacrymogènes dans des domiciles parce qu'il peut y avoir des, des, des graves séquelles pulmonaires. Donc toutes ces, toutes ces violences-là, cet acharnement-là, suivi de la garde à vue, suivi du faux en témoignage, de, on permet pour la députée euh, la députée donc, euh, du Tarn, de, de parler de brebis galeuses. Donc, peut-on parler de violence policière en général, ou de la violence de quelques policiers Voilà une belle problématique sociologique. Il est évident qu'on peut faire la sociologie des bavures, on peut faire la sociologie des brebis galeuses, à travers la notion d'acte d'initiative. Il y a toujours des exceptions dans un groupe, et il y a cet effet, qu'on pourrait appeler l'effet Elias, qui peut jouer dans, dans les deux sens. Ça peut jouer dans les deux sens. Euh, mais, c'est-à-dire aussi bien du côté des dominés que des dominants. Donc euh, Elias le fait jouer du côté des dominés. Dans un ouvrage qui s'appelle « Logique de l'exclusion », il nous dit, en étudiant le, le monde ouvrier des années 50 en Angleterre, il nous montre que la logique de l'exclusion fonctionne sur un effet d'amalgame. C'est-à-dire que les ouvriers anciens qu'il avait étudiés dans une petite ville d'Angleterre, une ville ouvrière, les ouvriers anciens qui voyaient débarquer des ouvriers euh, nouveaux, parce qu'il y avait euh, un effet d'aubaine, une opportunité d'emploi, euh, eh bien ces nouveaux ouvriers, par cet effet de, de migration, qui étaient des ouvriers euh, blancs pour aller vite, hein, des ouvriers britanniques, ce n'était pas encore euh, euh, l'arrivée massive... Euh, des, des Indiens ou des, des Jamaïcains, eh bien, vont être mal accueillis et considérés tous comme des délinquants pour aller vite. Donc, euh, et cet effet-là de, de, de stigmatisation est produit notamment quand euh, la presse locale euh, va euh, identifier parmi les délinquants des gens issus de cette nouvelle génération de migrants ouvriers autrement dit l'ensemble des migrants ouvriers fraîchement débarqués dans la région en question va être euh, catégorisé comme population dangereuse comme disait Jacques Chevalier, classe dangereuse euh, parce que ce sont effectivement, ils sont suspectés déjà euh, d'être dé dé déracinés d'être euh, euh, voilà déjà il y avait ce, 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 ce discours des anciens ouvriers euh, disant mais voilà on les connaît pas ils sortent d'où ils font pas partie de la communauté euh, et cette méfiance va donc faire en sorte que quand il, on découvre que quelques brebis galeuses euh, délinquants euh, vont être identifiés eh bien c'est l'ensemble du groupe qui va prendre parce qu'il y avait déjà un terreau favorable et on sait que ce même phénomène s'applique très facilement aux gens du voyage. Tout le monde en France va dire tous les gitans sont des voleurs, tous les roms sont des voleurs ou tous les pauvres sont des assistés. Le dominé en prend plein la figure, généralement, dans cet effet euh, Elias. Et il est certain qu'il y a des voleurs chez les gitans, comme il y a des voleurs chez les Français, comme il y a des, des voleurs dans toutes les communautés, dans tous les groupes, et, et sans doute aussi énormément de voleurs, euh, je, il suffit de regarder la presse d'aujourd'hui, euh, en ce mois de, de novembre 2020, pour voir Rachida Dati euh, et ses 900 000 euros touchés par une filiale de Renault, pour voir que Michel Platini et Sepp euh, euh, sont euh, poursuivis en Suisse aussi pour détournement d'argent. Voilà, les riches euh, et, et les gaffards qui ne payent pas leurs impôts, c'est de notoriété publique des multinationales qui ne veulent même pas payer des impôts alors qu'ils gagnent des milliards et des milliards donc là, les riches sont sans doute les plus grands voleurs, sont sans doute ceux qui détournent le plus d'argent euh, qui ne veulent pas payer d'impôts, qui les mettent au Luxembourg dans des paradis fiscaux etc et les journalistes en parlent de ces paradis fiscaux euh, les Panama Papers n'étant qu'une euh, des rares tentatives d'un consortium de journalistes européens très courageux à vouloir euh, justement identifier ces détournements d'argent Voilà. sauf que cet effet Elias joue beaucoup plus du côté euh, des dominés généralement. Donc là, l'effet Elias euh, pourrait jouer du côté des policiers. C'est-à-dire, est-ce que certaines brebis galeuses peuvent finalement déteindre sur l'ensemble du corps policier Est-ce que les violences de quelques policiers peuvent introduire un effet Elias et donc produire finalement un discours autour des violences policières en général Donc on voit que je pose sous forme d'interrogation, de réflexion, épistémologique et méthodologique autour de l'effet Elias. Je ne veux pas trancher autour de ça, mais voilà, je veux produire de l'interrogation chez, chez l'auditeur pour que euh, on puisse effectivement euh, avoir des outils, euh, euh, des outils pour éviter de tomber dans le, les facilités du, du sens commun. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que les actes d'initiative existent bel et bien. On a pu identifier grâce aux images euh, certaines têtes dans les forces de police, qui reviennent toujours en boucle dans les images, que l'on voit régulièrement faire des croche-pattes ou tabasser, etc. Donc il y a bien dans tous les corps des gens d'exception. Alors Macron nous, nous demande d'avoir des Français exemplaires et une police exemplaire. Donc on a toujours dans toutes les professions des héros et des monstres. On a toujours des gens dans la routine et des gens qui n'y arrivent pas et, et qui sont des bras cassés. Que ce soit des médecins, que ce soit des gens du bâtiment... Euh, voilà, il y a beaucoup d'escrocs dans le bâtiment, des gens qui ont facilement leur carte professionnelle par la chambre des métiers et qui ne savent rien dans le bâtiment la maçonnerie et qui vous cassent un toit et qui ne savent même pas euh, vous refaire l'étanchéité d'un toit, etc. etc. Donc il y a beaucoup d'imposteurs, d'escrocs partout, comme vous avez des héros qui, euh, qui, là encore que ce soit autour du Covid les gens exemplaires qui se sacrifient en nombre d'heures ou qui sont bénévoles pour partir avec euh, médecins du monde ou médecins sans frontières dans les zones à risque et, et, ou des journalistes qui souvent euh, par dizaines meurent chaque année parce que ils veulent aller sur les, les endroits les plus dangereux pour, pour donner de l'information donc l'acte d'initiative est toujours quelque chose à penser dans les institutions donc c'est effectivement une, une réflexion à avoir et, et, mais on, je ne veux pas trancher parce qu'effectivement on pourrait parler de manière générale de violence policière et c'est là aussi une interrogation qu'il faut avoir. Et je veux vous proposer aussi cette réflexion-là. Qu'est-ce qui produit l'idée actuellement qu'il y a euh, plus de violences policières et non pas d'actes d'initiative ou simplement des brebis galeuses ou simplement euh, quelques euh, policiers égarés ou fachos Alors, plusieurs euh, hypothèses, alors des hypothèses... Euh, que je vais vous évoquer rapidement, qui ne me satisfont pas, avant d'en venir à mon hypothèse qui réunit l'ensemble de mes recherches sur une trentaine d'années. La première hypothèse, euh, c'est euh, celle d'un effet d'emballement euh, avec le terrorisme, c'est-à-dire que les policiers seraient sur les dents à cause euh, du, de, des actes terroristes qui euh, existent depuis euh, plusieurs années, avec euh, les actes terroristes islamiques euh, notamment. Donc on pourrait parler effectivement d'une un, sorte de, de brutalisation de la police liée à ce terrorisme. Quand on regarde les, les faits, on voit que les victimes, la plupart du temps, et on le sait statistiquement, ce sont, stat, statistiquement, ce sont les musulmans d'une part, mais ce sont que très rarement les autorités policières. Il euh, y a eu cette affaire à Mante-la-Ville, Mante-la-Jolie, de ce commissaire ou ce policier qui a été suivi jusqu'à son domicile, mais la plupart du temps, ce sont... Euh, des, des gens lambda, euh, des prêtres même, euh, des enseignants, euh, des journalistes euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont visés. Donc les policiers ne sont pas la, la, forcément la première cible de, de ces actes terroristes. Il y a un autre, une autre idée qui est souvent avancée euh, par le sens commun. Alors excusez-moi d'utiliser cette expression, mais le sens commun, c'est voilà, aussi euh, une réflexion sociologique euh, importante porté aussi, euh, il faut le, le reconnaître, euh, par euh, la population en général, les journalistes, la classe politique. Je vous donne la définition rapide sociologique euh, du sens commun. En fait, le sens commun, ce sont les, les idées toutes faites, les opinions reçues, et chaque groupe, chaque, chaque classe sociale, chaque groupe, chaque région, chaque territoire a son, son, ses, ses opinions à dire et vous allez dans un bar aujourd'hui fermé et puis vous, voilà on, on se tait, on prend un café on prête l'oreille et on entend les gens qui vont dire oui c'est dégueulasse ce que les flics ont fait et puis l'autre dit non je suis pas d'accord on en a marre, il a porté pas son masque enfin, tout le monde a quelque chose à dire sur tout même si on parlait des Canadiens euh, et de, 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 du schiste au Canada ou autre et que ça passe dans l'actualité, voilà, les gens lisent le Parisien, ils ouvrent le journal sur le comptoir et puis ils commentent, ils commentent, ils commentent. N'importe qui a réponse sur n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc le sens commun au sens sociologique, euh, la, la définition barbare, c'est la collection faussement systématisée de jugements à usage alternatif. La définition toute simple, c'est que on a réponse à tout, donc ça peut être contradictoire, peu importe, mais on peut très bien dire euh, dans une même conversation euh, qu'on euh, déteste la police parce qu'on euh, est gilets jaunes, ils, ont, ils nous ont fait perdre un oeil et tout, et euh, dire euh, vive la police parce qu'on est français et qu'on supporte pas les, 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 les musulmans et que bravo à notre police euh, d'aller euh, taper sur... Euh, sur des imams fachos ou des, ou des jeunes de cité qui seraient à un moment donné en train de, de défendre le voile de leur sœur ou autre. Donc cette réflexion autour du sens commun nous conduit à, à mettre en avant d'abord les arguments donc, autour de la brutalisation policière et liée à l'augmentation globale de, de la violence et notamment du terrorisme. Mais on ne voit, voit pas le lien, encore une fois, non seulement parce que les policiers ne sont pas touchés directement, mais on voit par en quoi un professionnel euh, qui intervient, euh, si on prend le cas du GIGN qui intervient quand il y a une multitude de prison, ce n'est pas parce que le GIGN va intervenir euh, dans la prison que euh, les membres du GIGN vont devenir beaucoup plus violents et vont se mettre à tirer d'entrée de jeu sur les prisonniers quand ils rentrent. Tout au contraire, l'éthos... De professionnel du, du gendarme du GIGN, ça va être de contrôler au maximum par le sang-froid euh, ses émotions et essayer au maximum d'intervenir de, de, pour neutraliser des détenus sans les tuer. Et, et cette éthique-là, elle se retrouve dans plein de corps de, de police, donc c'est pas parce qu'on est affronté à une violence euh, que forcément on devient plus violent. Et, et la culture policière liée à la professionnalisation que j'ai étudiée notamment dans le cadre du maintien de l'ordre, elle vise justement à former en, de manière régulière les, les gens alors c'est ce passage régulier dans des centres d'entraînement en formation initiale et en formation continue qui permet aussi de, de réguler euh, cette compétence et de faire en sorte que euh, le policier soit euh, maître de, de ce monopole de la violence physique que j'évoquais avec euh, Max Weber mais pour autant on pourrait suivre cette hypothèse de la brutalisation sociétale, alors euh, euh, c'est Darmanin qui parlait dans sauvagement, etc. Pourquoi pas Prenons cette hypothèse, une sorte de, de terreau, euh, qu'il soit ancré dans la société française avec les gilets jaunes, ou qu'il soit extérieur avec le terrorisme, euh, qui aurait produit euh, cette sorte de, de dureté euh, des, des policiers. Euh, Georges Moss, un, un historien il y a belle durette, avait parlé de brutalisation de la société à la sortie de la guerre 14-18 parce que les gens avaient vu les pires horreurs et il est vrai que le NSDAP de Hitler mélangeait les anciens combattants, Hitler était un ancien combattant blessé plusieurs fois et des militants d'extrême droite. Et, et cette, ce capital guerrier qui avait été acquis au front a, a servi à former les premiers groupes de paramilitaires et de SA et de milices armées qui ont commencé à s'en prendre à des juifs ou commencé à s'en prendre aux forces de gauche. Voilà. Donc il y a bien effectivement des, des constructions sociales de la brutalisation de, de la société qui font qu'après il y a plus de, de violence. Mais est-ce que pour autant... Euh, ce sont les gilets jaunes qui ont produit euh, la violence policière. On, on, voit, on voit bien que non. Et justement, c'est ce que je voulais vous évoquer. Mais avant d'en de, de, venir à, à l'analyse, ma propre opinion, ma propre analyse de, des violences policières, je souhaiterais quand même euh, évoquer d'autres causalités possibles, et notamment les causalités du sens commun, les journalistes à la télé, les journalistes qui sont convoqués euh, à la télé, notamment euh, une journaliste de Libération, là, qui est passée euh, ce matin... Euh, sur euh, sur BFM TV nous nous disait mais euh, Macron aussi est responsable de cette violence policière parce que c'est une sorte de chèque en blanc qui a été donné aux policiers dans la mesure euh, où il a nommé Darmanin et Darmanin c'est la droite dure c'est le populisme, euh, et, et c'est un clin d'œil fait à la droite, voire à l'extrême droite, euh, pour essayer d'élargir son électorat. Donc, Macron est aussi responsable, et donc, euh, en nommant Darmanin, eh bien, euh, les policiers ont vu en Darmanin un, un ministre euh, qui les protégerait, quelles que soient leurs actions, quelles que soient les actions policières. Donc, ça veut dire que dans l'étiologie de cette journaliste, les policiers qui vont sur le terrain se disent... « Mon ministre me protégera, quelles que soient mes actions. » Donc ça veut dire que, dans cette perspective idéaliste, la culture policière n'intervient pas, la hiérarchie policière n'intervient pas, la, la professionnalisation n'intervient pas avec la formation. C'est uniquement l'idée que le ministre ne va euh, rien me dire qui commanderait les pratiques policières. Donc, vous voyez que cette vision culturaliste, idéaliste euh, des, des journalistes, est quand même savoureuse sur le plan sociologique parce qu'elle elle produit... Alors peut-être que c'est vrai sur certains policiers, encore faudrait-il une enquête pour le vérifier. Mais en tout cas, ça fait fi de tous les, les, les poids structuraux habituels du comportement et, et de l'action sociale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment à la télé. Euh, la responsabilisation de la classe politique... Euh, par les journalistes nous introduit dans une sorte de superculturalisme euh, de l'action euh, immédiate euh, telle telle domination entraîne après tel comportement de de policier bien sûr euh c'est quelque chose qui est extrêmement résiduel dans l'analyse sociologique et dans toutes les analyses de sciences sociales en général. Presque aucun chercheur ne parle comme ça et ne, ne, ne pourrait écrire une phrase comme ça d'ailleurs dans un, dans un jury de thèse. Donc l'auditeur doit le savoir, à l'université, jamais on reprendra ce type d'argument euh, mécanique euh, entre euh, l'idée, l'information qu'un ministre à poigne est nommé et une réactivité immédiate des comportements. Aujourd'hui, ils nous disent, voilà, Castaner était totalement euh, du côté de, de la police, comme Tarmanin, et donc, du coup, euh, voilà, ça, ça permet de libérer les, les, les énergies euh, dans, sur le terrain. Mais en même temps, on ne peut pas complètement fermer cette hypothèse-là, parce qu'on a bien vu que le, dès qu'un un mot euh, du ministre sur le soupçon de violence, euh, était été proféré, ben ça l'a fait tomber. Parce que les flics sont descendus dans la rue, la police s'est mobilisée. Donc on voit bien que par moment, une phrase peut être prise immédiatement par les syndicats de police et faire une action sociale, et produire une action sociale d'envergure, puisqu'il y a bien eu là un, un effet concret. Euh, et donc du coup, Castaner est tombé. Euh, mais on voit bien que, ce qui est drôle, c'est que le soupçon... Euh, le soupçon de violence policière euh, dans, dans l'épisode Castaner revient cette fois-ci de l'autre côté avec le soupçon de mal intentionné euh, de, de, des journalistes qui utiliseraient des, des images pour nuire à la police. Donc euh, dès qu'on est sur des soupçons ou des velléités ou des délits d'intention, on voit bien que quelque part euh, il y a une réactivité sociale extrêmement forte, notamment des organisations des porteurs, on pourrait dire des porteurs de sens, que sont les organisations syndicales qui, qui alertent et qui disent « Attention, là, ce mot-là euh, peut conduire euh, à, à nuire à nos, à nos capacités d'action, soit du côté des policiers, avec le soupçon de, de Castaner, soit avec le soupçon de Darmanin, du côté des journalistes. » Autre argument qui est important et qui pourrait euh, aussi être mis dans la balance sur les violences policières, on parle de Paris la députée du Tarn, qui nous, Verdier, joue classe, qui nous disait, mais moi, je vois les forces de police dans ma région, les gendarmes, les policiers qui font leur travail correct, professionnel, etc. Mais on pourrait dire la même chose de Paris. Il y en a à Paris des gens qui font leur métier et, et d'autres qui ne le font pas. C'est bien ce que je voulais vous dire à travers les brebis galeuses et les actes d'initiative qui traversent tous les corps, y compris dans le Tarn, il y en a sans doute aussi. Mais l'argument donné par le député qu'on peut reprendre, c'est que il y a aussi un, un effet pari. Il y a un effet pari parce que, dans le cadre notamment du maintien de l'ordre, les, les forces de l'ordre, alors les forces de l'ordre au sens euh, sociologique, c'est-à-dire la gendarmerie mobile et les CRS qui sont des forces de l'ordre spécialisées pour le maintien de l'ordre, c'est-à-dire pour la gestion des conflits collectifs, parce qu'à la télé, ils nous parlent des forces de l'ordre de manière générique en mettant tout le monde là-dedans, comme s'ils parlaient de la police en général, eh bien, les forces de l'ordre euh, sont euh, dans l'ensemble très euh, compartimentées et les gendarmes se plaignent, les, les généraux que j'ai pu interviewer, euh, se plaignent de l'instrumentalisation de leurs troupes euh, au service de la préfecture de police. Alors, je vais donner quelques éclairages parce que ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est complexe à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas fait sociologie de, de la violence d'État, de la police... Euh, et des forces de l'ordre. Le maintien de l'ordre est réalisé par des forces professionnelles euh, CRS Gendarmerie Mobile. Mais à Paris, il existe des troupes spéciales alors qui ont eu historiquement plein de noms différents. À l'époque où j'effectuais je, mes, mes recherches, ces troupes s'appelaient les compagnies d'intervention de la préfecture de police. Et ces troupes ne sont que très faiblement formées au maintien de l'ordre, c'est-à-dire aux techniques d'intervention euh, dans les manifestations. Et ce, ce mécanisme est encore plus euh, renforcé par l'intervention de policiers ordinaires, euh, supplétifs comme on dit, qui viennent se greffer sur ces troupes-là et qui interviennent de plus en plus dans les manifestations, notamment pour les interpellations. Et que ce soit en banlieue ou sur Paris... Euh, les, les BAC, les brigades anti-criminalité sont désormais aussi convoquées. Et ça, ce sont encore des troupes encore moins professionnelles, parce que ce sont des, des policiers de commissariat qui ont vocation à, à faire la sécurité publique et intervenir en, en police judiciaire pour arrêter euh, des, des, des délinquants, et notamment de plus en plus, depuis une trentaine d'années, euh, des, des jeunes de, de cités populaires. Donc, les gendarmes, les généraux notamment, se plaignent que quand ils arrivent sur Paris Paris ne fonctionne pas comme les autres régions de France c'est la préfecture de police donc des gens souvent incompétents au niveau du maintien de l'ordre qui, qui vont faire le maintien de l'ordre et on a vu que là le préfet de police est, est mis sur la sellette et sur le grill parce qu'il est, il est perçu comme un, un préfet à poigne mais de manière générale le fait qu'il y ait comme ça euh, un ministre de l'intérieur mais aussi un préfet de police ça complique énormément les choses quand il y a euh, un maintien de l'ordre à organiser parce que, dans ces cas-là, ce ne sont pas des spécialistes du maintien de l'ordre qui vont, sur Poitiers ou, ou sur Limoges ou sur Grenoble, organiser l'intervention, planifier l'intervention du maintien de l'ordre avec toutes les structures habituelles du renseignement et, et, des, et, des, forces, et des forces de police locales et nationale, puisque les forces de l'ordre viennent d'un peu partout en France, c'était le principe du maintien de l'ordre, faire venir des, des troupes qui ne sont pas impliquées territorialement, euh, pour ne pas faire de fraternisation, et bien là, la préfecture de police, de par son histoire, est une structure euh, qui a euh, une culture propre, euh, des modes de fonctionnement propres, et donc, euh, ces forces de l'ordre qui sont pourtant des forces nationales, hein, gendarmerie, CRS, ont beaucoup de mal en fait à, à développer leur propre répertoire d'action et souvent se plaignent d'être assujettis aux dictates des compagnies d'intervention et aux préfets de police. Coscommune.fm. Voilà donc euh, préfets de police, ministre de l'intérieur. Euh, euh, beaucoup de Français, en fait, ne connaissent pas l'histoire de leur pays, comme ils ne connaissent même pas l'histoire de l'école. Euh, on met les enfants à l'école, mais on ne sait même pas d'où l'école vient. Euh, L'invention le, du lycée bourgeois, euh, on a quelques vagues, euh, vagues réflexions sur l'école de Charlemagne, etc. Mais voilà, l'école, avant tout, euh, initialement, c'était une, une, une machine faite pour euh, la reproduction des élites et peu de gens savent qu'il a fallu attendre la réforme habit 74 pour unifier le collège unique alors qu'auparavant il y avait le lycée bourgeois d'un côté et, et l'école pour pauvres qui s'arrêtait avec le certificat d'études donc là on se retrouve avec un truc bizarre, les gens disent préfet de police, ben voilà, le sens commun en fait c'est pas que le fait de parler de tout et de n'importe quoi, le sens commun c'est aussi prendre les choses pour, pour acquises même si après on on va critiquer, on va dire oui, ça c'est pas normal, euh, oui, pourquoi les coiffeurs aujourd'hui font ceci Mais à la base, le sens commun prend comme acquis le réel tel qu'il existe. C'est pour ça que le, la droite, euh, finalement, a toujours gagné et gagnera toujours face aux révolutionnaires et face aux, aux dissidents et face aux forces de gauche parce que les, les critiques ont besoin de casser le sens commun pour faire advenir... Pour certains, la conscience de classe. Pour d'autres, lanceurs d'alerte euh, des informations permettant de dénoncer euh, un profiteur, un truand, un escroc, euh, etc. Il y a voilà cette, cette cette évidence que la porte est rouge. Et bien là, c'est pareil avec le préfet. Il y a un préfet de police. Mais ça a été inventé par Napoléon. C'était inventé. Et, et c'est vrai que la rationalité de l'État, elle est perturbée. La rationalité d'un fonctionnement technocratique ou d'un fonctionnement même du pouvoir... Elle est perturbée par l'histoire, elle est perturbée par les constructions qui ont été faites en fonction des aléas de l'histoire, en fonction des stratégies. Les stratégies, Napoléon, préfet de police, pour protéger et surveiller Paris et les organes de l'État. Les aléas, l'apparition des CRS qui viennent de 1944, qui viennent de la Résistance et des troupes de Vichy qu'il a fallu mélanger et, et faire disparaître à la Libération. Et puis, elles sont survécues. Et ces fameuses CRS, finalement, euh, eh ben, se sont pérennisées alors qu'elles avaient vocation, pour le général de Gaulle, à être dissoutes. Donc, voilà, on se retrouve avec deux forces de l'ordre, CRS et gendarmerie mobile. Là où, historiquement, il devait y avoir que des gendarmes mobiles. Donc, on voit que l'État, euh, à travers le préfet de police, euh, introduit aussi du désordre. C'est-à-dire que toutes ces chaînes de commandement, euh, toutes ces, 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 ces autorités, ces corps d'État, il y a euh, une, des, des centaines de corps d'État en France. Euh, même les vétérinaires au ministère de l'Agriculture forment un corps, le corps des vétérinaires du ministère de l'Agriculture. Donc, euh, toute cette... Euh, toutes ces logiques enchassées créent un énorme désordre. Régulièrement, la Cour des comptes produit des rapports pour dénoncer notamment les créations de commissions qui sont uniquement faites pour placer des hommes politiques qui sont mis à la retraite parce qu'ils ne sont pas réélus. Donc ce désordre de l'État, il est important de le dire dans l'affaire de dite Zegler, c'est qu'il y a effectivement un effet spécifique de Paris et peut-être qu'effectivement, il faudrait aussi aller voir de, de ce côté-là. Alors, quand, quand Macron nous dit faire des propositions pour rapprocher la, la police de la population et la population de la police pour faire une police exemplaire et des Français exemplaires à l'égard de la police, la notion d'exemplarité, elle est intéressante parce que s'il fallait être exemplaire, il faudrait commencer par nettoyer les écuries d'Ogias. Et les écuries d'Ogias, c'est l'État. C'est-à-dire les propositions, c'est arriver à faire aussi une police plus uniforme, une police qui ne soit pas dualisée, trialisée, euh, découpée, trançonnée. Donc euh, il faudrait déshistoriciser aussi la police, faire en, en sorte qu'il y ait euh, des institutions euh, claires, euh, avec des formations claires pour tout le monde, avec des évaluations régulières, etc. Mais il est vrai que cette institution, la préfecture de police, est un désordre en soi à l'intérieur de l'État. C'est un corps à part et... Et ça pose question, effectivement, entre les policiers de la préfecture de police, la police nationale et les corps spécialisés de la police. Il y a nécessité d'une spécialisation par tâche. Bien sûr, la police judiciaire, c'est pas pareil que la police du renseignement, ce n'est pas pareil que la police du maintien de l'ordre, que j'appelle les forces de l'ordre. Mais il n'empêche qu'au-delà de ces spécialisations, c'est bien ces compartimentages et ces traditions qui aussi peuvent introduire un désordre important et parfois donner l'illusion à certains policiers qui, qui jouissent d'impunité. Alors, j'en viens maintenant à, entre guillemets, mon explication, que je ressors régulièrement quand j'interviens auprès de travailleurs sociaux, quand j'interviens auprès d'éducateurs, quand, quand j'interviens auprès de policiers aussi, auprès de journalistes. Récemment, il y a eu une émission sur France Culture autour du maintien de l'ordre, et donc j'ai participé à cette émission et... Euh, qui était euh, en fait une, un gros documentaire euh, qui était diffusé euh, sur plusieurs journées, plusieurs soirées consécutives. Et, et voilà l'argument essentiel. En fait, la violence d'État est à mettre en perspective avec les mouvements sociaux. Et, les, et ces mouvements sociaux sont eux-mêmes euh, euh, variés, sont eux-mêmes différenciés. Euh, en fonction des groupes sociaux. Le mouvement social cégétiste, c'est un mouvement ritualisé, routinier. Euh, ce, ce sont des défilés euh, pacifiques. Euh, il y a une routinisation que, qui a été désormais bien décrite par tous les spécialistes des mouvements sociaux. Et on a vu apparaître des coordinations, des mouvements spontanés, informels, mais qui souvent, euh, que ce soit les lycéens, que ce soit les infirmières, qui sont dans l'ensemble pacifique, et il n'y a pas particulièrement de problème. On peut parler des black blocs, qui sont très très souvent évoqués comme euh, nouvelles menaces euh, pour l'État. Ce sont quelques dizaines de, de personnes qui se déguisent en noir et qui vont euh, à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Ce, ce sont des, des résidus infinitésimaux de, de, de violences euh, on va dire d'actes d'initiative collective pour effectivement euh, euh, dans une perspective d'extrême-gauche révolutionnaire, attaquer l'État, casser les banques, euh, être lanceur d'alerte en ciblant euh, les, les façades des, des riches, les bijouteries, les, les banques, euh, tous ceux qui, qui donnent euh, l'impression voilà, d'appartenir aux, aux élites, aux classes dominantes, on peut y revenir. Mais l'essentiel n'est pas là. Ce pas quelques dizaines de personnes qui, qui, qui font problème. Le gros, le gros c'est l'histoire capitaliste coloniale de la France qui a produit un prolétariat migrant qui a toujours été sectorisé, euh, souvent aux franges du sous-prolétariat, notamment par le logement, euh, marchand de sommeil du côté des Arabes, euh, mais aussi euh, euh, Sonakotra du côté de l'État. Et Choukri Khmed comme Marc Bernardo ont bien montré dans leur thèse sur les Sonakotras que euh, ce sont des administrateurs venus d'Algérie, des administrateurs coloniaux qui ont dirigé ces Sonakotras d'une main de fer euh, et qui, voilà, ont parqué... Euh, le bétail prolétaire par 10 dans des chambrées de 20 mètres carrés. Et par la suite, tout ce prolétariat étranger a été confiné dans les cités d'urgence ou les cités de transit et, et n'ont accédé au HLM que dans les années 70, au début de, de l'accès à la propriété de la classe ouvrière avec les mesures Giscard, qui ont bien été détaillées par Bourdieu dans, dans plusieurs articles, notamment... Et cette, cette sortie de la classe ouvrière euh, à, à, la, plus, la plus aisée a simultanément laissé dans les cités la classe prolétaire blanche la plus pauvre qui s'est retrouvée avec le prolétariat migrant dans, dans les cités. Et avec le chômage, le mouvement social euh, cégétiste, routinisé, pacifié, a laissé place à des actions violentes qui ont commencé en 1981 avec Vaud-en-Velin, à côté de Lyon. Et peu à peu, les jeunes issus de ce prolétariat euh, migrant ont tendanciellement refusé d'accéder à la classe ouvrière pour reprendre les positions des parents, même si une partie d'entre eux, comme l'ont montré les travaux de, 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 de Stéphane Beau et Michel Pialou, se sont retrouvés, même avec des titres scolaires euh, importants, universitaires, se retrouvaient dans les usines de Sochaux-Montbéliard euh, euh, comme leurs parents, avec en plus des titres scolaires. Donc imaginez le vieillissement social, cest la frustration énorme de ces jeunes. Mais une partie d'entre eux se retrouve dans les petits boulots de, des classes populaires. Euh, effectivement, euh, coiffeurs, euh, euh, réparateurs RATP, etc. etc. Et, mais il y a une, une partie de ce, des enfants de ce prolétariat qui, soit par le chômage, euh, soit par le refus d'accéder euh, au travail ouvrier là je, je c'est une porte que j'ai ouverte avec les mondes rêvés de Georges, le refus du travail ouvrier, euh, le refus de la condition usinière hein. il ne faut pas que regarder Charlie Chaplin étant moderne et dire ah c'est terrible le, le travail OS, ben oui, et ben oui il peut y avoir le, le refus du travail ouvrier et c'est documenté aussi en sciences sociales, Saint-Golani, Numa Murar et et mes, mes propres recherches, les mondes rêvés de Georges. C'est aussi ça, la vie de bohème hors de l'usine, du jeune ouvrier euh, migrant lausérien qui arrive à Paris et qui, euh, grâce à mai 68, va décrocher euh, et refuser de reprendre le travail en juin 68, sauf par intermittence, en intérim, pour avoir un peu d'argent. Et donc, ce désormais sous-prolétariat euh, va s'inscrire massivement dans le trafic de drogue, dans le trafic de shit, avec des filières euh, venant du Maroc, etc. Et, et prendre possession, notamment euh, euh, déterritorialiser les Corses, prendre possession de Marseille, prendre possession peu à peu de toutes les cités françaises et s'inscrire durablement avec euh, des scènes euh, hallucinantes comme on a vu à Montpellier où euh, des bandes maintenant désormais sont armées et se tirent comme, euh, comme à l'époque d'Al Capone à Chicago. Donc on a une une brutalisation au sens de Moss, hein, euh, la brutalisation du social, qui affecte ce sous-prolétariat. Ce sous-prolétariat n'est plus vraiment sous-prolétaire au sens des chômeurs euh, faisant des longues queues d'attente pour avoir leur sous-populaire, comme on l'a vu dans la Grande Dépression américaine, ou euh, les comités des chômeurs euh, de, de la CGT française. On a affaire à un sous-prolétariat qui se reconvertit en une sorte de bourgeoisie criminelle, euh, BMW, euh, euh, super vacances sur la... Costa Brava ou Costa je sais pas quoi en Espagne, euh, des filles, euh, euh, voilà, des, des, des super-baraques, etc. Un peu sur le modèle de, des Black Kings, euh, étudiés par euh, ce sociologue que je cite souvent, Shudir Venkatesh, Gang Dealer for a Day, où on a euh, une bourgeoisie criminelle avec des, dans des, qui finit par blanchir l'argent, avoir des belles maisons, euh, avoir des, des super réceptions. Et puis, une petite partie d'entre eux, écoutez les émissions que j'ai déjà faites récemment avec Michel Kokoreff et, et l'ancien Caïd qui vendait de l'héroïne sur Paris et de la cocaïne, voilà, qui flambe la nuit dans les boîtes de nuit et il le disait lui-même lors de cette émission radio qui lui était consacrée lors de la sortie de leur livre euh, le, 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 le statut social du, du, du bourgeois bandit se mesurait au, au type de boîte de nuit dans, la, dans laquelle il pouvait rentrer et au type de fréquentation qu'il pouvait espérer à l'intérieur de la boîte de nuit donc c'est ce monde parallèle qui se jauge en, fait en quartier de noblesse euh, non pas comme dans la cour de Louis XIV à travers l'accès au roi mais euh, dans les boîtes de nuit à travers l'accès aux personnes les plus influentes du banditisme ou de la classe politique euh, ou de la grande bourgeoisie d'affaires. Ça paraît délirant, mais c'est comme ça que ça marche. Et, et donc du coup, ce sous-prolétariat de base peut produire une bourgeoisie de criminels euh, comme elle peut produire une petite bourgeoisie euh, d'intermédiaires, des grossistes, avec euh, un niveau de vie intermédiaire. Donc il y a toute une classe sociale de, issue de ce sous-prolétariat migrant. Euh, qui a pris possession du trafic de drogue avec des carrières différentes et avec aussi euh, des positions différentes. Mais le point commun de tout ça, c'est le capital guerrier, bien travaillé par Thomas Sauvadet. Euh, le capital guerrier, c'est d'abord une réputation, c'est d'abord un statut social au sens Weberien, mais c'est aussi physiquement un capital guerrier, c'est-à-dire des gens qui apprennent très tôt à se battre, qui se battent entre eux, qui apprennent à se battre dans des clubs de karaté, de, de boxe, de machin. Et le témoignage de Kokorev, et de, son, de son interviewé, de son informateur, était très intéressant parce que lui était boxeur, son père était boxeur. Et très tôt, il a su se faire respecter, justement, grâce à la boxe, qui visiblement était plus efficace que le karaté. Et aujourd'hui, on, on accède avec les, les stocks d'armes de Serbie et de Russie à, à la dissémination des kalachnikovs. Et on a vu récemment des, des tirs entre bandes à, à Montpellier qui, qui attestent effectivement de ce phénomène des ciseaux entre la relégation tendancielle de la violence du côté des forces sociales depuis euh, la commune de Paris depuis 1872 euh, la classe ouvrière a renoncé à la guerre révolutionnaire elle n'a elle, elle jamais utilisé les armes à feu même en 1944 et d'ailleurs De Gaulle et le parti communiste ont fondé une sorte d'alliance secrète en disant euh, on ne fera pas de guerre révolutionnaire les CRS sont en partie issus de la logique du désarmement des milices patriotiques qui étaient les forces armées communistes et ces milices euh, armées communistes hein, résistant euh, depuis 1941 une fois que l'Allemagne a attaqué l'URSS l'URSS a donné le feu vert aux communistes pour faire la guerre aux nazis et à partir de 1941 les communistes s'investissent massivement dans la résistance ils sont armés en 1944 et de Gaulle négocie avec Staline le désarmement des communistes donc en partie ces forces communistes armées vont être affectés au CRS, qui s'appellent au départ les groupes mobiles de réserve, qui vont finir par s'appeler CRS, avec des anciens de Vichy, tout ça étant finalement une sorte de sortie euh, transitoire pour De Gaulle avant de dissoudre ces forces-là une fois qu'il ait pris possession du pouvoir et qu'il euh, se retrouvera dans une situation plus favorable pour imposer une logique de paix et de retour à l'État tout-puissant, donc vous voyez qu'historiquement, ce grand paradoxe des CRS qui aujourd'hui tape sur des ouvriers, bah, à l'origine, c'était les milices patriotiques communistes qui euh, étaient parqués en fait, dans ces troupes euh, euh, ayant euh, vocation à disparaître rapidement. Donc la, la logique du capital guerrier, on le voit, est cruciale. Et, et jamais je n'oublierai les analyses de, de Michelet sur la, la Révolution française qui nous montraient bien que les, les nobles, quand ils sont arrivés en 89 lors des états généraux, étaient super impressionnants par rapport aux tiers états, parce que c'était des avocats, essentiellement euh, des juristes, euh, et la, ceux qui représentaient la paysannerie de l'époque, euh, donc ce fameux tiers état, c'était des bourgeois euh, habillés de noir et qui ne savaient pas se battre. Puisqu'à l'époque, ceux qui se battaient, c'était essentiellement les nobles, les chevaliers qui étaient... Euh, possesseurs d'épées, de, de poignards, etc. Donc au tout début, en 1789, euh, les nobles, il suffisait qu'ils mettent la main sur le fourreau et, et tout le monde déguerpissait. Mais à peine, à peine deux ans plus tard, 91-92, le peuple s'est armé de halbards, de, de couteaux, a appris à monter en puissance au niveau du capital guerrier et cette fois-ci c'est les nobles qui se sont barrés, on les appelait les émigrés, ils se sont barrés en Autriche, ils se sont barrés en Prusse, ils se sont barrés euh, en Russie, euh, se planquer, Parce que cette fois-ci, le peuple en armes était beaucoup plus fort. Et c'est là où a commencé le capital guerrier national, puisque Napoléon s'est adossé à ces millions de, de Français euh, armés euh, et, et revanchards euh, pour justement euh, se protéger contre le, la, la vengeance des, des nobles de l'Europe qui voulaient faire tomber la Révolution française. La notion de capital guerrier est cruciale et donc, tandis que la population française se pacifie à travers la scolarisation, le capital culturel et l'accès massif, y compris des élites, euh, à la culture, au diplôme, euh, eh bien, parallèlement à ça, avec la crise et le croisement entre capitalisme et colonialisme, eh bien, le prolétariat migrant a généré de par les, les, les conditions mêmes de sa position, c'est-à-dire à la fois être hyper exploité et relégué d'un côté, et de l'autre côté, pour les jeunes générations, être dans une logique de refus du travail ouvrier et aussi de vengeance à l'égard du français, eh bien d'avoir, sans état d'âme, là où en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, les, les mômes armés se feraient trucider immédiatement par les forces de sécurité de leur pays, en France... Ils peuvent beaucoup plus exister dans ce qu'on pourrait appeler une démocratie molle, avoir leur territoire, avoir leur, leurs espaces de, de, de cache et, et, et exister parce que les procédures judiciaires sont compliquées, il faut des preuves, etc. Là où dans les pays euh, aux démocraties euh, quasi inexistantes, eh bien, ils envoient l'armée, ils nettoient tout ça et, et, et les jeunes se taisent. Voilà. Vous n'aurez pas de mouvement de jeunes algériens armés en Algérie. Les militaires les écraseraient. Là, on mettrait les militaires algériens en France, en, en même pas euh, une semaine, tous les dealers des cités seraient tués et tout, toutes les bandes seraient et, et, fusillées. Donc on, on voit bien que c'est la logique de la démocratie et de la preuve judiciaire aussi qui, qui produit aussi l'existence de, de, de ces bandes parce que effectivement, dans une démocratie... Euh, un, on a des éducateurs, on ne réprime pas systématiquement, et quand on réprime, il faut des preuves. D'où la possibilité aussi d'une extension de ces groupes, de ce capital guerrier. Et c'est bien, bien là où on retrouve aussi les violences policières. C'est-à-dire que les policiers vont se retrouver à un moment donné à payer de leur personne et de leur corps les effets d'une politique d'État, d'une politique capitaliste et colonialiste qui a, entre guillemets, brutalisé, ensauvagé, durci euh, le sous-prolétariat. Et même s'il est difficile de savoir pourquoi certains euh, vont être dans une logique euh, de petit boulot, de boulot précaire, d'accès à l'université avec des petits diplômes au rabais, mais malgré tout des, des tentatives de passer par le capital culturel et, 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 ou, ou même d'ouvrir un petit restaurant, des choses comme ça. Et pourquoi d'autres euh, vont choisir le trafic de shit euh, ou, ou de cocaïne pour s'en sortir C'est très difficile de connaître précisément les carrières euh, la naissance des carrières dans un camp et dans un autre, il n'empêche que toutes les cités de France produisent des bandes, comme auparavant, la classe ouvrière produisait aussi des bousons noirs, et comme au début du siècle, la classe ouvrière produisait aussi euh, ses apaches, comme au Moyen-Âge, euh, les classes populaires produisaient aussi leur cours des miracles. Donc, structurellement, les plus pauvres ont toujours produit un banditisme de refus de la norme, de refus d'assignation aux métiers euh, les plus bas de, que la société euh, leur impose, et on choisit le prélèvement direct, le passage à l'acte, l'action directe, non politique, mais une forme d'action directe. Voilà, le, la captation directe des biens de l'autre ou le trafic commercial d'un produit euh, illicite, qui, qui est pourtant un, un commerce euh, pour euh, pour le dire euh, d'un point de vue purement nominal, littéral, sans mettre des normes dessus. Et donc, la brutalisation policière, elle, elle s'est créée face aux effets propres de la politique euh, initiale de gestion de ce prolétariat migrant. Et du coup, les forces de l'ordre ont été armées euh, de, de flashballs, puis de fusils, lanceurs de balles de défense, euh, d'abord pour euh, Réhausser le capital guerrier des forces policières se trouvant en face de jeunes qui n'avaient pas peur de se battre et qui allaient au, à l'affrontement et quand euh, certains policiers euh, rentraient dans les cités euh, les jeunes attaquaient, euh, lançaient des pierres allaient à la confrontation euh, sans aucune difficulté donc c'est bien, bien cette, cette montée en puissance du capital guerrier du sous-prolétariat ou en tout cas de tout, toute la hiérarchie possible du banditisme et du capital guerrier originellement centré sur les cités qui a aussi produit une réponse étatique à ses propres politiques anciennes, cette réponse étatique n'étant pas dans l'éducatif et dans la création d'emplois, dans la protection sociale dans la visée plutôt gauche mais dans le côté plutôt droitier d'une réponse purement policière donc réarmement là où moi au niveau du maintien de l'ordre dans les années 90 ça n'existait pas, ben, dans les années 2000, introduction de ces, de ces armes euh, qui sont très dangereuses et qui ont produit au niveau des gilets jaunes euh, ce que l'on sait, c'est-à-dire euh, des mains perdues, des yeux perdus, euh, des blessures graves, euh, des fractures. Euh, et, et donc euh, la polémique actuelle qui a donné lieu au nouveau schéma du maintien de l'ordre mais qui finalement euh, légalise ces outils entre guillemets mais euh, qui ont des, des, des effets extrêmement dolosifs, voire létaux donc mortifère sur le corps des, des citoyens. Parallèlement à ça, l'État a introduit aussi, avec le discours sur le terrorisme, un, une logique de politico-faciès où tous les Arabes sont potentiellement des terroristes et donc il y a aussi une sorte de non pas de racisme institutionnel mais de, de politiques répressives ciblées visant euh, systématiquement euh, euh, ces jeunes-là. Et déjà à l'époque, quand je travaillais au Valfoury dans les années 90, déjà les jeunes étaient super contrôlés quand ils se rendaient au centre-ville, là où un, un, un blanc ne va quasiment jamais être contrôlé, sauf si... Euh, le blanc en question, le petit français, se retrouve avec ses petits cheveux longs blonds, euh, potentiels fumeurs de shit, et donc là, euh, il va être plus fréquemment contrôlé par la police. Mais c'est bien une politique au faciès, une politique euh, coloriste, euh, qui va être mise en branle, et, et finalement, euh, ce qui affecte Floyd ou Ziegler, c'est bien cette, euh, cette euh, légitimation progressive d'une politique ciblée de, de contrôle de jeunes qui eux-mêmes sont euh, euh, tellement réactifs par rapport aux violences policières qu'une sorte de logique de, de bande s'introduit, étudiée notamment par euh, euh, Laurent Muckeli hein, qui parle de, de, de logique de bande entre les actions des policiers et les actions des jeunes euh, une, une brutalisation réciproque et cet effet d'entraînement a pour effet de produire de manière générale avec ce durcissement dans les banlieues une, une police euh, beaucoup plus dure face au capital guerrier. Et donc du coup, les bacs qui ont vocation à à in intervenir de façon musclée dans les cités, et eh bien rayonne, se diffuse et cette violence n'affecte plus seulement la, la gestion de l'héritage capitaliste et colonial français, mais se diffuse de manière générale dans l'habitus policier et peut après tomber sur un gilet jaune, ça peut, ça peut tomber après sur un, un citoyen comme comme Zecler, etc. Donc cette réflexion là sur le phénomène des ciseaux. Euh, à savoir une population euh, blanche française tendanciellement pacifiée, totalement incapable de gérer euh, la violence de ce sous-prolétariat-là, alors qu'il y a 50-60 ans, euh, euh, la classe ouvrière était beaucoup plus capable elle-même d'action physique. Il suffit de, de, de lire Louis Houri euh, et, euh, et son livre Les Prolos qui, qui parle des passages à l'acte des ouvriers de, des chantiers navals de Saint-Nazaire, pour voir que le prolétariat français remontait les manches et allait se cogner avec ce qu'ils appelaient les cognes, c'est-à-dire les policiers, qui s'appelaient les cognes, parce que ça, ça, ça se battait à, à main nue. Et, et du côté des policiers, euh, un ancien responsable syndicaliste euh, qui s'appelle Michel Deleplace, qui a écrit Une vie de flic, raconte aussi ces bagarres à main nue entre ouvriers et policiers. Donc cette logique-là s'efface avec l'accès massif à la culture, à l'école, à la scolarisation, au capital culturel, et on se retrouve avec, finalement, une sorte de désarmement physique et symbolique globale de la population qui ne sait plus se battre et de l'autre côté uniquement un contrôle social qui fonctionne à partir du contrôle policier qui se retrouve euh, on va dire quelque part face à face seul avec euh, le, le capital guerrier des jeunes de cité il n'y a plus de régulation globale euh, au niveau de la communauté au niveau de l'ensemble de la classe sociale il y a au contraire, que des victimes dans les cités, on vote Front National parce que le petit blanc est harcelé et ne se bat plus et ne sait plus se défendre face à des jeunes qui occupent la cage d'escalier. Chose impensable il y a 50-70 ans où les, les, les hommes adultes seraient descendus pour foutre une giclée aux, aux jeunes qui foutent le bordel dans la cage d'escalier. Aujourd'hui c'est impensable. Euh, 4-5 filles peuvent terroriser une rame de RER. Il y a donc un désarmement physique et symbolique de la population générale et une montée en puissance du capital guerrier du sous-prolétariat. Et ce phénomène des ciseaux fait qu'il n'y a plus que la police euh, pour faire corps, on pourra dire, pour faire face, dans une logique d'enchaînement, dans une logique d'entraînement, dans une logique de radicalisation, euh, du passage à l'acte. Donc, euh, ce que l'on peut voir à travers euh, Michel Zecler, c'est aussi, quelque part, la résultante, le côté résiduel sur un événementiel particulier de toutes ces grandes logiques de brutalisation de la société qui affectent aussi les corps d'État. Et donc, euh, euh, toute cette pensée-là, bien sûr, euh, est impossible au niveau du journalisme, au niveau de, 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 de tous ceux qui occupent la presse audiovisuelle. Parce qu'il faut des réponses rapides, il faut des réponses simples, et, euh, et, et donc le sens commun colle à l'événementiel, voilà, il y a quatre policiers, il faut les virer, c'est des brebis galeuses, et point barre, le reste des forces de police sont républicaines. Mais en fait, pas du tout. Il y a à l'intérieur même de, de la police, et on le voit bien dans les corps d'élite aussi, un, un, un appel à la brutalisation parce que on, on veut plus de pénalisation dans les, dans les manifestations. Quand on crie « Macron tête de con bah », on risque d'aller en prison alors que dans les années 70, c'était... Euh, voilà, et, et quand j'étudiais dans les années 90 les forces de l'ordre, les, les, les forces de l'ordre répétaient à Saint-Astier euh, toutes sortes d'injures, euh, parce que les forces de l'ordre disaient, voilà, ça fait partie des manifestations euh, et euh, vous devez vous y habituer et, et, pas, et, pas, et pas les prendre pour, euh, pour argent comptant. Donc j'avais étudié ça dans mon bouquin Maintenir l'ordre, ces techniques de neutralisation des affects, parce que les plastrons euh, tournent comme ça, les troupes, elles tournent et, euh, et donc euh, chacun y va de euh, Moblo « tête de con », etc., « le peuple roi tapot euh, ». Toutes ces expressions-là sont travaillées pour neutraliser le sens des mots dans les manifestations. Eh bien, aujourd'hui, pas du tout. Euh, ces mots-là reprennent sens on, a, on, il faut, on est dans une hyperpolitesse euh, dans les manifs et si on commence à insulter tout de suite on peut être arrêté pour outrage à agent euh, alors que même la logique de l'expression démocratique dans les manifs c'était ce, ce, cette sorte de monométudiant ou de, de carnaval euh, de, de, de mise en dérision qui a toujours été euh, en tout cas depuis euh, la libération euh, monnaie courante et routinisée à l'intérieur des manifestations donc aujourd'hui euh, les dominants des corps, policiers sont plutôt versés vers une logique de répression euh, de toutes ces formes d'agissement. Et, et donc même quand vous écrivez des choses sur les panneaux, lors des gilets jaunes, on voyait qu'il y avait des habitants qui étaient arrêtés par la police de, de commissariat parce qu'ils avaient des affiches euh, se moquant de Macron, des, juste des affiches placa placardées sur leurs fenêtres. Donc c'est cette euh, répression du citoyen qui, qui voilà, euh, veut euh, mettre sa petite phrase, son petit slogan, etc., ben c ces choses-là sont même maintenant interdites et, et cette euh, logique de, 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 de pénalisation, d'interpellation de, et de déférer euh, immédiatement euh, de devant un juge, les interpeller, etc., montre que derrière le capital guerrier policier du terrain, il y a aussi les, la hiérarchie qui suit. Euh, et aujourd'hui, la, la grande question est, est celle de la preuve. Donc, euh, il faut filmer les manifestants, et on revient sur l'image. Et moi, je finirai cette émission sur, cette, sur, cette, sur ce paradoxe. Euh, tous les gens que je connais autour de moi, qui sont de gauche, euh, disent... Euh, il ne faut pas de vidéos euh, dans la rue, c'est Big Brother, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est grâce à cette vidéo que le Ziegler est passé au statut de victime. Et, et cette vidéo, si elle était dans la rue, elle, elle contrôle le citoyen, mais elle contrôle aussi le policier. Et donc, la vidéo, elle peut être aussi utilisée pour tout le monde. Elle n'est pas qu'un instrument de Big Brother ou de 1984. Il faut bien réfléchir à ça. Le fait d'avoir des images, ça peut aussi être une défense du citoyen.